0: där ja, vi har ett svenskt fantastikpris. Denna panel spelades in på Svekon 2015 Confuse i Linköping. Medverkar gör John Henry Holmberg, Johan Anglemark, Olof Livendal, Kartan Lindö och moderator är Thomas Kronholm. Svekon poddar. En poddradio från svenska science-fiction-och-fantasy-kongresser.
1: Okej, hjärtligt välkomna till den här diskussionen om ett svenskt fantastikpris. Om vi ska ha ett sånt eller inte. Och den här diskussionen satte igång på grund av en, ett inslag i, på Facebook som Oskar Kjellner gjorde betydligt tidigare i år. Och det, det rullade på ganska bra en diskussion där och sen så somnade den av. Men, och det här är inte första gången det har diskuterats förstås. Det, det, så är det. Men vi tyckte ändå att det kunde vara bra att lyfta den här frågan på, på Confuse- så nu har vi en panel här som består av um, Olof Lind Livendahl John Henry Holmberg uh, och uh, Kjartan Lindö och John Henry Holmberg Nej, hey, <laughs> 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 det är... Det har varit bra <laughs> Johan Anglermak förstås
2: <laughs> Okej
1: <Okay. laughs> Och det vi ska diskutera är om det finns några fördelar eller nackdelar med att ha ett svenskt fantastikpris och hur det i så fall skulle kunna vara konstruerat. Och då finns det ju faktiskt några förbilder. Det finns faktiskt den i Norge. Fabulapriser. Och jag kanske kan börja med att höra Kjartan, vad ni har för erfarenheter av det.
3: Ja, mitt namn är Kjartan Lindö. Jag var en av grundläggare av Fabelprisen, som blev första gången utgitt i Norge i 2007. Den har blivit utgivet eh, värt år bortsett från i 2011 och det var för att vi inte fann att någon utgivelse på några var god nog till att kunna försvara och i priset. Eh, i Norge så har vi kallat det för Fabelprisen och det inkluderar skräck, fantasy, horror, science fiction, allt som är gäj, allt som är moro, allt vi likar. Det administreras av en förening som heter Fabel vänner Som för tiden har tre medlemmar Så det är en väldigt exklusiv förening Det är ingen fler som har bett om att bli med Så, så det är väldigt rätt sånt Men det är då folk som är supernärda och har läst väldigt mycket Och läst väldigt mycket norsk litteratur Så man har ett ganska bra referensgrundlag men med det är fans som gör det inte like det vi de är ärke-fans ja
1: okej okay. det, det har ju funnits som sagt, priser också i Sverige jag vet inte, John Henry, kommer du ihåg med något sånt här gammalt svensk, eh, fantastisk fantastikpris
4: nej något direkt har ju som inte jag vet aldrig funnits <laughs> Uh, alltså
1: GVM hade ju någonting och uh...
4: ja det kanske det det väl att ha utdelat så ja. eh, det som har det som har funnits är diskussioner ändlöst för det fanns ja. en gång i urtiden någonting som hette Svenska Akademin för Science Fiction startad eh, 1963 tror jag av eh, docenten Ingvar Svensson i Uppsala eh, och det utdelade Um, någonting som från början hette i alla fall no Imperias Nobelpris i science fiction yes. vilket då han hade det här var, jag ska inte gå in på det här detalj men på den tiden så förekom något som kallades för det fanniska kriget där ett antal ledande svenska fans utropade sig som härskare i olika eh, smärre delar av landet som de hittade på fantasinamn till och sen så skrev de noveller i fantasin om hur de bombarderar varandra och sådär va? och eh, Ingvar, det, det ansågs vara en satir över prixhets eh, men var väl mera en, en fånig lek eh, Ingvar som var då imperator i imperiet som var Uppsala med dem nej. Eh, och att ha det namnet på ett pris kanske också säger någonting om seriositeten i det hela det utdelades vanligtvis till det utdelades i ett antal år sista gången om jag minns rätt 1976 eh, och de första flera åren så gick det till andra fans som hade gjort en bra fanzin eller något sånt där. Lite senare när Ingvar hade valt in fler medlemmar i akademi, jag ingick själv till och med, så började vi ge det faktiskt till någon professionell verksam människa som hade gjort stora insatser ansåg vi för, för SF genom sitt, sitt verksamhet som kritiker eller författare eller, eller konstnär. Sven Christer fick det bland annat. Då delade vi ut det i form av en trästaty gjord av träsnidaren Urban Gundersson på Drottninggatan, som är en gammal SFN fan också. Mycket tjusig. Det var en rymdman i rymddräkt som skakade Läm med något monster, utomjordiskt väsen. Rymdmannen var likadan varje gång. Monstret bytte Sverige år att varje är ett unikt konstverk. De var ganska jävla dyra också för man inte byggde eh, även om vi fick specialpris. Eh, dock upplöstes den där SF Akademin 1976 ungefär och ingen har fått för sig att starta om den sedan dess. Eh, sen har det diskuterats några gånger. Jag var med själv för ett antal år sedan. Eh, Sven-Kristersan dog som kanske känt 2005 och då tyckte jag att man skulle försöka instifta något liknande, möjligen det norska vad kallade det för Krister svan eller något sånt där och utdela ett minnespris till döpt efter Krister som jag anser var Sveriges i modern tid bästa SF-författare eh, och eh, det diskuterades under ett par månader men visade eh, sig det fanns i princip inga som var villiga att ingå i en sån jury eh, och då förföljde detta förslag
1: Okej, okay. så det har i alla fall funnits några tankar tidigare. Mm. Då är det bara frågan, varför ska vi ha det jag vet inte, Olav, har du någon synpunkt på varför ska man ha ett svenskt fantastikpris?
2: Ja, det tror jag är den viktigaste frågan. Svaret på om vi behöver ett fantastikpris är kanske egentligen nej. Men vi kanske också vill ha det. Men jag tror att just frågan om syftet syftet mer är, om det är att höja statusen för fantastiken eller om det bara är att ge en klapp på ryggen till och ha kul så beroende på vilket, vilket svar vi ger så kommer priset behöva vara väldigt olika tror jag så att, jag tror att den, den frågan är nog den som vi ska svara på först exakt vad syftet är ja, Johan har tydligen svaret Nej, men jag har en
5: tredje en tredje inte tes men, men variant här och det är ju att priset kanske är till för att få flera människor att läsa svensk fantastik ja. e och e om man i så fall om man, he, man, man skulle kunna ha istället för ett jurypris som riktar in sig på vad högt kvalificerade avancerade människor med god smak anser är den bästa boken riktar in sig faktiskt på Hugo-priset att det är ett popularitetspris då kommer man inte få riktigt fantastiska böcker kanske som, vinna, som vinnare men man kommer få uppmärksamhet kring svenskt publicerad fantasy och SF och skräck och men inom fandom och större kretsar kommer folk börja läsa dem här för att se själva. Och på det sättet så vi fram författartalanger. Eller ger de författartalanger som vi har som sitter här inne som har börjat publicera sig. Men en större publik så att de kan ge mera saker och utveckla sig. Ja, bra för den inhemska författarscenen. Det är tredje alternativ. Ja, den som
1: då skulle ha glädje av en sån här pris, det är ju egentligen de som ger ut böcker ja, så är så. ekonomisk glädje, ja, ja, ja i och för sig men, men den, den ekonomiska glädjen, då skulle man också kunna tänka sig att det var, skulle vara de som finansierade och kanske också i någon mån
5: organiserade Nej, nej, du kan inte, du, du kan inte be de som ska få priserna att betala priserna det blir en konstig idé Alltså förlagen ja, men man alltså måste
1: är... skjuta till pengar om man ska ha ett ekonomiskt pris
5: det tror jag blir svårt men ja, de det blir, det blir det. augustipriset av det och det är klart men ja. ja men det är en annan fråga, prissumman är en, en annan fråga tar vi publikfrågan nu eller efteråt ja. Ja. Alltså. nej 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 vi har inga pengar, ingen alls
3: så vi köper böckerna själv för vi får ett en gång läsa av från föredragande, så vi har inga pengar Premium, prisen är ett diplom som är inrammet som vi betalar själv och egenlommar. Så det är ingen stönad men ingen pengar men det har vi heller inte sökt om för oss. Det är ett faninitiativ. Det är fans som önskar
5: att ge det till det bästa boken. Hur uppmärksammas priset utanför fandom?
3: Nästan inte. Det är, vi har Wikipedia-sida med mm. oversikt av utgivelserna och författarna och och tar det med på alla sina public systems, men men inte mer än det.
1: Ja, för Det är ju också viktigt när man i så fall skulle dela ut det här priset och, och hur, alltså på vilken... Om det ska vara på Svekon eller om det ska vara på bokmässan eller om det ska vara direkt för eh, jul så att det blir många som köper böckerna och så vidare. Det, det.
5: det var väl Jerry Mäte som kartlag, svenska, han har kartlagt professionellt svenska bokpriser och han sa väl i, i anslutning till det att, att försöka dela ut ett litet fanpris på bokmässan då kan man med större glädje så att tog ut på en skogstur och fiska lite grann eller någonting. Det, det kommer att <skratt> totalt i bruset. Ingen kommer att vara intresserad. Ja, men de, priser, stora de priser som delas
1: ut på Svecom brukar inte bli så där väldigt nej, 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 mycket i publicitet. Om. Men de, de
5: märker de, de bland de som delar ut dem. På bokmässan skulle ingen märka det. Ja.
1: Ja, men vad ska det vara bra för? Det här är ju... Visst, alltså marknadsföring och man ska få upp eh, ögonen för, för science fiction och fantastik i bland allmänheten. Men eh, finns det några nackdelar om med
5: ett pris? Nej. Bortkastad tid är väl det värsta?
4: Ja, det beror, det beror lite på en potentiell nackdel naturligtvis att, att utomstående kan, kan få tag på någon bok som har fått priset och finna att den är absolut oläslig. Sorry men eh, vilket också vore en klar eller fan mm. man ser hur på polariseringsvinkeln. Ja. ja, eh, 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 alltså jag eh, jag är ju med och delar ut ett annat litterärt pris i Sverige. Eh, eh jag är svårt drabbad av det samma till jag det är alltså en av de sex personer som sitter i något som kallas för läsgruppen Svenska A inom Svenska Däckar Akademin. Och den här sex personer i Svenska A är de som förväntas nominera. Alltså Däckar pris delas ut varje år i slutet på november ungefär. Och en månad tidigare ungefär så publiceras då en lista över årets nomineringar. Och då är det fem svenska och fem översatta fem svensk skrivna och fem översatta däckare på två olika listor för bästa svenska roman och eh, bästa översatta. Och vi i svenska A ska då ha läst eller åtminstone bläddrat och tittat på alla som skrivits under året och valt de fem bästa. Och eh, eftersom science fiction som häpna hoppades i annonser eh, inte dock lyckades slut däckarna så eh, handlar det nu om sådär 160 romaner om året eller en sånt svensk skrivna ehm, Och eh, Vi har ju inte heller några pengar. Ehm, utan vi delar ut en gyllene kofot, en liten staty av en kofot på en sockel med en platta med mottagarens namn och sånt där. Ehm, och det här priset har då funnits sen... Eh, för utländska översättningar har det funnits sedan 1974, tror jag. Då fanns fortfarande dock Expressens sherlock till bästa svenska däckare. Så att kategorin svensk däckare, bästa svenska på roman, lades inte till för en Expressen upphörde med sitt sherlock -pris. Så att det började delas ut för mig 79 eller 80. har Alltså funnits i, i 35 år. Och de första 20 åren kan jag väl garantera att i princip ingen människa visste om att det fanns utan de närmast sörjande, däckar akademin själv och, och däckar författarna i landet. Numera kan man ju dock säga att det har blivit så pass uppmärksammat så att den som vinner det här priset, han får inga pengar av oss men han kommer att få ungefär 250 000 kronor till i royaltypengar för boken som vann. Alltså, priset säljer en 10-12 000 inbundna exemplar av bok i djurhandeln varje år när det delats ut. Eh, därför finansieras Däckarakumins verksamhet av läsavgifter från förlagen som betalar oss några hundra kronor för varje bok de skickar oss för läsning. Eh, tyvärr så får vi som läsare inte höra de pengarna heller. Utan, eh, det kostar alltså våra årliga sammankomster. Det här priset har då en kommersiell effekt det säljer böcker men det är för att det också får ganska mycket uppmärksamhet Jag menar en ledande svensk dagstidningskritiker som Lotta Olsson brukar ha nästan en hel sida när det delas ut varje år när hon talar om varför vi valde fel bok och sådär men det ger ändå god effekt och samma sak har då hänt med vissa fanpriser Hugopriset är ju det stora kända exemplet som instiftades på Världskongressen 1953 och som har delats ut nästan alla år sedan dess och som idag säljer ganska mycket böcker det är därför det står och tryckt i guldcirklar hugovinnar och sånt där på dem va? därför att de säljer många böcker folk vet ju inte vad det är för pris men det låter fint va? samma med Nebjula fast det säljer färre böcker enligt amerikanska förlägare men jag tror ju uppriktigt sagt liksom Johan att vi skulle ha otroligt svårt att få någon publicitet för ett sånt här pris det är möjligt att när vi håller på att det ut i 25 år eller så att det kanske gradvis skulle börja hamna på tidningssidorna men det skulle nog ta ett bra tag och kan vi inte ge bort någonting rejält så har vi ingen möjlighet att dela ut det på bokmässa till exempel, Men vi kan få ett hörn eh, det vill säga inget rum eller någonting sånt det skulle vi få betala en massa pengar för vi skulle få betala för att ha en, en scen förmodligen, men vi kan säkert stå i ett hörn i en bar och dela ut och hålla asmottag till varandra men pressen skulle inte gå dit för de har 48 andra evenemang att bevaka samtidigt med mera kända personer. Och ärligt talat idag tror jag att den enda vitsen med att ha ett sånt pris vore det som Johan säger. Att försöka få fler att uppmärksamma den här typen av litteratur. Men ska man uppmärksamma den här typen av litteratur så ska jag parentetiskt tillägga att personligen så skulle jag vara väldigt starkt emot ett fantastikpris därför att vi talar om olika typer av litteratur va? ett pris till fantasy ett pris till science fiction men definitivt inte att bästa roman ena året är Harry Potter och andra året Aniara, det, det funkar inte och det blir obegripligt för mottagaren
1: nästan så har det väl ändå varit med hugopriset precis och därför jag
4: hugopriset alltså, hugopriset är pris till bästa SF eller fantasy beroende på att när det instiftades så den enda fantasy som någonsin skrevs då var enstaka noveller och någon gång någon roman av folk som annars skrev science fiction men idag har fantasyfolket egna priser World Fantasy Award och sånt där ta bort fantasy ur hugopriset och det Hugo till ett science fiction pris
1: ja det kanske är bra men då är det andra alternativet att vi, gör, att vi har ett pris som enbart är för oss själva så att säga alltså ett ja, inom, inomfänniskt pris och med det
4: finns ju fögar ärligt talat det enda det skulle leda till är att vi grälar inbördes om att vi gav det till fel ja, men det finns, det finns ju en fördel och det är ju det att då får, då, då, precis som med Hugo-priset, jag
5: har läst en jävla massa skit senaste åren bara för att jag vill kunna rösta i Hugon och då får vi folk att läsa ja, kanske inte skiten bara de, men överhuvudtaget att läsa mera svensk fantastik för att de ska kunna vara med och rösta för, de vill, för att det är kul att vara med och rösta och kul att vara med och påverka så då får man folk att köpa och läsa böcker det tycker jag är bra
1: ja då ska man alltså ha att utses sig genom omröstning ja, ja, hela, ja, hela, ja, hela tiden.
5: och då är det, liksom, det, det deltagande processen som är det viktiga
1: för man kan ju också tänka sig att man har en jury som försöker hitta den bästa boken varför? Ja, det kan ju vara till, till glädje för läsarna. Att läsa en god bok kan ju vara bättre än att läsa många dåliga böcker.
3: Ett annat argument är att hvis man inte har pengar så kostar det fort mycket pengar och arrangera en omröstning. Men ha en jury
5: som gör det på frivillig basis kostar det inte mycket mer? Nej, men det är fortfarande då, då, tycker jag, då tycker jag vi kommer tillbaka till varför har vi priset. Jag tror inte det kommer uppmärksammas. Och jag, tror inte att, jag tror inte att det skulle sälja böcker heller. Inte på länge i alla fall. Nej, Nej. men inte ens inom fandom. Nej, det tror jag inte. Så att det, är, är man tvinga, men det är kanske lite så här elakt resonemang. Men om, om folk måste läsa de här böckerna för att kunna rösta så kommer de kanske läsa böckerna.
4: Mm. <laughs> alltså man, man, man ska ju nog i viss mån komma ihåg att, att vem är det som köper de här 10-12 000 extra exemplaren och den däckare som får pris som årets bästa. Alltså så vidt vi har kunnat någonsin ta reda på det så är det alltså julklappsböcker som köps av folk som själva inte vet vad som är eller är bra eller dåliga däckare och som ger bort det till någon släkting som de vet gillar däckare mm. så att eh, det priset är precis det, alltså en vägledning för oinitierade köpare som ska skänka det till någon som förmodar, de förmodar, gillar form, den, just den typen av litteratur det, det är den stora köpgruppen sen är det naturligtvis så att kanske nybörjare som vill se vad det är bra däckare, jag vill, jag vill bli däckare entusiast jag vill nästa tid de kanske börjar med tio som har fått pris, det, det kan finnas sådant
2: Ja, Olof Ja, det går att göra en kompromiss också att en jury väljer ut fem, fem böcker och sen får folk rösta ja. ja, eller som World Fantasy, då är det väl två nominerade som utses av av folket så att säga och tre som är jury utvalda, tror jag. Det skulle kunna vara en variant. Så får man ändå större publik till just de fem böckerna. Men ja, man slipper de negativa effekterna. Men,
4: men med sagt, hur stor är den samlade utgivningen av SF och Fantasy av svenska författare i landet per år att ha fem nomineringar per kategori och jag envisas med att det är två olika typer av litteratur som man måste ha skilja på ja. man kan, vem är liksom bäst Tolkien eller Heinlein så många som fem nomineringar kan ju inte behövas Nej. Ja, för att det ges ju extremt
5: mycket på små förlag av egenpublicerade saker ja det gäller
4: däckarna också alltså ja. det är
5: Ja, men när det gäller däckarna kanske man kan bortse från mycket sånt- eftersom det finns så mycket av, utgivna på, av yrkesförlag, de stora förlag. Men inom SF Fantasy kan man
4: inte det. Men vi tittar på dem också. Ja. Jag kanske ändå ska fråga Oscar,
1: som satte igång den här diskussionen- hur ser du på det idag när, när du har sett hela diskussionen på nätet? Är det fortfarande så att det är en bra idé att ha ett svenskt fantastikpris- Alltså, jag kanske är en aning i frågan.
0: Eftersom jag gärna skulle vilja vinna priset. <laughs> Men jag tror att det var en bra del, just av den också som Johan nämner. förhoppningsvis kan man peka på, jag delar del med djur som vill ut några, som man ska rösta på är bra. Förhoppningsvis sådana djuren då valt ut. är djurval som är. Inte bara skit. Man inte behöver läsa en massa skit. Det kanske Läsa bra, svensk, fantastisk överen för på den.
5: Liksom. Alltså, en sak som vore väldigt trevlig med det här det är naturligtvis att den historiska sanningen att allt egenpublicerat är skit stämmer ju inte längre. Men det är mera skit bland egenpublicerade än bland storförlagspublicerade. Vilket gör att många drar sig för att överhuvudtaget köpa och läsa sånt här. Men har man då ett juripris som folk litar på och som fiskar upp de böcker som faktiskt genuint är utgivna därför att ingen annan just då ville ge ut dem och inte. Eller för att författaren inte orkade gå igenom hela förlagsprocessen och inte därför att ingen annan ville ge ut dem. För att de var för dåliga. Men kan man få folk att hitta de böckerna och läsa dem så är det ju i sig men en guide. Filterfunktion för, för pytteförlagen och egenutgivningen. Så att man kan få fram de böcker som faktiskt är bra bland dem.
0: Jag tror att det skulle kunna vara något som ger energi till hela författarscenen. Det som är sin tråks på att ge energi och svenska läsare som tycker
1: att det finns mycket bra grejer. Ja, det är ju ändå ett sätt att visa lite uppskattning mot författarna. Förutom att man köper boken
5: så är ju det här ändå ett sätt att visa att man är tyckt att det är. de behöver att man läser, läser deras böcker.
3: <laughs> men, men det var ju också nog av motivationen för fabelprisen. Det var ju nettopp det jag kunde ge, för, i och med att väldigt mycket mindre Fabelprisarna ut i Norge det görs i Sverige för tiden, så var det ett mål att kunna ge författarna något och säga till förlaget att ser jag har faktiskt vunnit pris för detta. det där de håller på mig. Jag är inte så dålig som det gäller de tror och kanske att man då skulle fortsätta kunna ge ut fabelprisarna. Så det var nog målmutation för fabelpriset. Det var alltså att ge en boost till till författare så att de kunde upptarla förlag om, om att fortsätta ut i den. Men vi har en förhållande med väldigt få uh, små uh, egenutgivda förlag och egenutgivda författare. För, som regel så är det bara de etablerade förlagen som har blivit värderat, uh, till vår pris. Uh, Eva? Eh,
0: jag, jag tror att en poäng i alla fall för mig om jag ser mig själv som läsare då det är ju det att man eh, får lite grann en riktning kring vad som, år som är riktigt, riktigt bra det ges ut så pass mycket fantastiskt nu att eh, du kan inte läsa allt, eller du har svårt att läsa allt. Vilket innebär att det blir lite slumpmässigt vad man lägger och lägger, för det hänger på vad du får reda på. Med som här fri så skulle du lite, ja, få en inget Och jag tänker mig alltså att en djur väljer ut eh, typ fem stycken varje kategori. Eh, och då skulle jag läsa de fem stycken och då vet jag att ja, men då har jag läst det som de är riktigt bra som
1: den pengar tror jag. Du är med bara här. Hans första, Annick. Är det så? Ja. Ja. Okay, då ska vi ha hans först. <laughs> jag tänkte
3: undra om någon
5: Oskar eller någon annan har ett hum om hur mycket svensk skriven, antar att det, det vi pratar om, science fiction, fantasy etc., publiceras det nu för tiden
0: på en år. Jag har råd med att göra bibliografier några år i sekelskiftet ungefär. Då lyckades jag skrapa fram. Men letade letade jävligt noga ett hundratal titlar som jag kunde kalla för SF,
5: inklusive de som översatte. Så då var det en stor del av sånt som var antingen i eller översatt. Faktiska SF-titlar, fantasy-titlar, skrivna på svenska, brukade ha stått i
0: kanske 10 på ett år eller två år. Och sig om idag. Eller... Jag, ingen, och du med, jag har ingen exakt ja. siffra, någon, äh, någon men min upplevelse är att det inte var några problem alls att fylla med fem titlar. Det finns många. Det är jag, som inte kommer med på den listan. Äh, min, min upplevelse är den att äh, tack vare den nya tekniken och den nya svårförlagen så mer eller mindre exploderar de här olika kategorierna. Det kommer mer och mer varje år. Jag tror det kommer att vara mer böcker i de olika kategorierna nästa år än vad det var i år. och Det är just därför som jag tog upp det på Facebook det var en bra del att få den här pris nu. När vi är i början av den här explosionen att vi har någonting, någon typ av riktmärken när vi fortsätter in det ja, Min känsla är också
1: att det är ungefär ett tiotal om året i alla fall som ja, det, det, nysvensk SF.
4: Det
5: är bara att gå, gå igenom Dylers rum ja. där borta och titta Jag skulle
4: ju säga att det kanske är dubbla detta ja, 20, 2025 om året skulle jag ja, bedöma det så. som så för närvarande ja. ehm, bara av ett antal då på större förlag också inte många ja. men några okay. mm. Jo, eh, jag tänker för det första det här med att det, det ska vara på att säga att det
2: blir förvinrande det är inte så att man ser ju om det är en drake på avslaget <laughs> Men ja, det finns de som vill. Men sen, är det, jag tror att det kan vara bra med att fantastisk pris just för att man har inte så mycket att gå på. I och med att Sverige har en ganska liten band och många känner varandra. Man vet inte om recensioner och sånt. Egentligen är det riktigt ärliga de tycker det är bra eller om det är något. Så att vi ska dra en, en kvalitetsstämpel som man inte bara... Som jag går bara på Amstagen och läser inte dem den fula Amstagen. Mm. det kan hända att jag inte säger nånting som... är Ja, eller utgjort som är egenutgivet eller så är det många som
0: har Amstagen som jag är en del där. Mm. Ja, jag tänkte bara fråga Vad är det för fantastiskt djur man skulle ha då Som inte känner någon i fann <laughs> mm. <laughs> <här> ja. Experter som aldrig har gett ut en bok Inte jobbat på något förlag Inte in, in i det här träskeln. Men det problemet har man ju
1: alltid Det har man ju alltid ja. man ju också för ja. priset och... Jo men det här är en mindre
2: värld, det är en värld.
4: Då. Ja det är en det en Jo men Jo men problemet är ju generellt i alla litterära sammanhang för att ja. hela den litterära världen är liten och när du sen går in på priser som ju ofta är snävt kategoriserade, vad är poesipriser hur många människor pysslar med att skriva eller skriva om poesi i landet så att visst känner alla varandra i och för sig och det här spelar ju in för alla priser som delas ut också men jag tror generellt att man försöker bortse från det så mycket det går Alltså gör uh, den bedömda pris. Två alternativ finns ju här som sagt. Ett jurybedömt pris, men då har du en jury som brukar vara för en 5-6 persp. Och om två av dem då känner författaren Thomas jätteväl, och bundisar och hans bok inte blir nominerad så kan de alltid säga att ja, du, det är en jävla bra bok som alltid men de andra jävlarna vill det inte. Mm. Så man kan slinga sig ur på det sättet även om man själv också tyckte att det var ovanligt kass. Alternativet är då ett popularitetspris. Alla fansen på kongressen röstar på Hugo-priset. Där får man ett annat problem, nämligen att det tenderar att så småningom bli priser till för någon för lång och trogen tjänst och för att den är en jävla bra hedersgäst. Um, författare som har skrivit väldigt bra böcker för 25 år sedan men, men börjar närma sig döden och inte har fått den. Hugo kommer att få en för nästa roman, hur kasten den är. Eftersom de, folk gillar de gamla så väldigt mycket och så. så Oskar kommer också
1: sin Ar fråga. Jo, men vi att öppna en can of
0: words så jag tror det vore bra med tre kategorier. Svenska fantasy om man säger det. Skräck. Det är, för det är väldigt, väldigt många som äh, räknar in skräck under, under Fantastikens paraply i Sverige. Och skräcken är stor, det är mycket böcker och mycket folk som älskar att läsa det.
4: Men du får hemska problem där. Ja, för att, alltså jag, jag skulle undvika begreppet skräck överhuvudtaget egentligen helst. Skälet är det här att, att skräck är en helt annan typ av kategorisering. Skräck, liksom humor, liksom pornografi, är alltså tre litterära former som syftar till att väcka en viss känsla hos läsaren. Och kan därför skrivas i vilken annan genre som helst. West of Joe Lansdale har skrivit Razor Saddles till exempel Skräck har ju inte
5: samma målgrupp eller Skräck har ju många fler läsare men då har ju Stephen King och, och men du har ju, liksom, det ju det är ju mer en main, mainstream publik på ett annat sätt det är liksom snarare samma, samma målgrupp som däckare och det är, det är klart, men jag håller med tematiskt sett såklart det finns likheter över hur skräck brukar man räkna in, in inom Speculative fiction paraplyt Men övernaturlig
4: skräck är ju Fantasy. Va? Ja. Och ja, är, <sus> <alien> <sus> är science fiction, liksom även om det är skräck. Så att...
1: Det finns ju de som hävdar att inte science fiction är någon genre heller, eller
4: Nej, jag tycker inte det är en ja, skänge. Så... <sus> jag tycker det är en par men vi kan ta det någon <sus> <en> gång. <annan.
5: sus> <sus> du, du är ordförande, du ska väl inte spåra ur. Karina. <sus>
2: att huvud taget försöka dela in vad som är fantasy och vad
5: science fiction kommer att bli vansinniga problem eh, däremot det att, att dela in i roman eller novell ja, men, det går ju. man delar in man delar inte noveller är det meningslöst <laughs> ja, men, nej, men, så det, det, du kan ge hur mycket novellpriser som du vill det kommer aldrig någonsin bli någonsin, men det är ointressant ur de här, i det här sammanhanget som vi pratar om det, det är den här lilla, lilla saken som, som novellfantaster fortfarande brinner för och önskar. Varför, varför tycker inte folk om noveller? Det är... Folk tycker
0: om noveller upp Nej. Särskilt. Nej, det har blivit bättre igen. Jag har hängt med, Johan. Men folk skriver ju
5: böcker om bevingade hästar och sånt där istället. Jag har också. också blått. Men
1: i Sverige så är det novellet. Alltså,
0: antologi är ganska stark. De är jättebra ut i Sverige just nu. Både mm -hmm. med elböcker och med antologier. antologier. Novellen är inne just nu i Sverige. Det är ju det som
1: helst. Hur många noveller publiceras inom fantastiken per år i Sverige? För det är inte så himla många samlingar ändå, antologier. Det är nog tio. Det är samlingar. Men. Ja, och
0: sen så är det slut ganska mycket en i och för sig, en del av dem är en som har funnits i sammanhanget. Ja, just det. Ja. Men det ges ut en del som enbart. Mm. De, de kör ju mycket med det här med att man kan snabbt köpa till mobilen. Om du mm. Det är till och med vissa som säljer, där det står hur lång
2: tid det tar att läsa novellen. Så man vet mm. att jag ska åka bana i fem minuter. <laughs> att den här fem minuter så köper man den för 10 kronor och
5: sånt. Mm. Och så, bara, och så räcker de bara två minuter för att de, 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 de precis exakt de räknar med så här vanliga normala människor. Men det är många förlag som faktiskt använder sig av det. Även de stora, alltså
2: både små
3: och stora
5: använder sig av Men när det gäller kategoriseringar annars så tror jag att det får väl helt enkelt den som lämnar in boken förlaget Får att tala om vad de tycker att det är för någonting, och sen så bedöma den i den kategorin. Så, så ska man väl rimligtvis lösa det jag menar, att jag ska sitta att ska sitta och, och tycka att ja, den här, det här enhörningen är nog genetiskt modifierad Det vill säga att det är science fiction <laughs> och så, och så blir författaren, författaren, blir, författaren blir förbannad förlaget blir förbannad läsarna blir förbannade och så säger man att science fiction är ganska dåligt för det är enhörningar <laughs>
2: ja jag
1: när vi kommer så det är det så mycket längre, det.
3: <går> <går> vi längre jag går lite tillbaka till det som Holberg sa tidigare om att ha omröstning på en kon en av förlöperna till Fabelprisen var Norkonprisen. som då var Norrkon tillsvarende Svekon Ulempen med en sån pris var att vi inte hade norkon varit det år och bara inte man upp med som du nämnde att det fortfarande blev pris till någon för lång och trots inte för det att den sista utgivelsen deras var speciellt god men för att alla andra var dåligare. man, man, man kände till det namnet på de en som hade utget i många år och så var det de som fick priset nästan varje enaste gång och en annan problem var att när detta hade pågått några år så blev det färre och färre stemmer och så den sista Nordkamprisen som vi delt ut var det syv stemmer och den som vant hade fått fyra stemmer och det var, det var en bok som ingen idag huskar. så det var av det vi, vi la ner Nordkamprisen och startade Farbjellpris som en ren jurypris för att det var inte några poäng att ha en omröstning på en kom.
5: Men alltså, risken är att folk inte läser de här och ringer som röstar och då dör. Det. Ja.
1: Mm. ja, till och med så stort pris som Hugo-priset höll ju nästan på att dö den här gången.
5: Av ja, ja, det... andra anledningar.
1: Jo, jo men alltså, det skulle man ju kunna göra liknande saker i en... här.
5: Nej, men vi har ju inga sådana politiker i Sverige som skulle.
4: <laughs> <laughs> Svensk är ju
1: så det är oerhört mycket bättre.
4: Det är alltid bättre med. andra folk i världen det vet jag. Ja,
1: men det är ju ja, Jag undrar om vi verkligen ska fortsätta mycket länge. Men jag skulle säga en sak. Och det, det var den, um, Johan Frick skrev på, i den här diskussionen att vad man kan göra är att göra som man alltid gör inom fandom att låta de fans som vill göra någonting också
5: okay. gör det och bestämmer ungefär hur det ska göra det. initiativet tillhör de som tar dem. Ja, ja som tar den. precis. Det är ganska tjockt.
4: Ja, den eh, amerikanske tyvärr bortgångne Rich Brown, utmärkt fanhistoriker bland annat, har karakteriserat fandom som en meritokratisk anarki. Eh, alla initiativ tas av enskilda. Alla projekt genomförs om alls av enskilda. Normalt sett av de som hittar på dem. Eh, andra applåderar stilla. Lyckas de väl med projekten så får de en viss status till det som är det merokratiska i det här. Och lyckas de genomföra utdelningen av ett framgångsrikt litterärt pris så ger de dessutom status åt ytterligare andra intresserade vilket är ännu bättre. Så att bli en stor BNF, starta priset.
5: Mm. Precis. Är det, vår, är det vad vi kom fram till?
1: Ja, eller om det är någon i publiken som vill lägga till någonting ytterligare? Någon i panelen?
5: Jag trodde vi skulle lösa den här frågan om den här panelen. Jag är lite besviken. <skratt> <skratt>
1: <skratt> Nej, vi får nog lösa den i barnen, tror jag. Ja. <skratt> Då får jag tacka panelen så mycket för ja, de oerhört kloka inläggen och likaså publiken. för att Jag sitter kvar här fortfarande. <skratt>
5: ja, men inte för kloka inlägg. <skratt> <skratt> Okej, okay, tack så mycket.
0: vilke pedestrian from Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se